0: 来到了城门以外，把他推出去，关上城门，收起吊桥。吴起一瞧，我上哪儿去？天下之大，哪里是我存身之所呀？上无片瓦遮身，下无立锥之地，我怎么办呢？一想，得了，我呀，就顺着这边走，走到哪儿算哪儿。简短截说，走了大半天，天快黑了，来到一个地儿，到哪儿了呀？青州府，来到这儿啊，还真碰见熟人了。又打那边过来一个，穿装打扮了像个管家模样，一眼瞧见他了。哎呦，吴将军！啊，吴起心说到这儿了，还有人认识我？你是谁？您不认识我呀？您还记得夏迎春、夏娘娘吗？我是夏娘娘贴身总管，我叫夏一跳。吓一跳，他这个名儿起的好啊！你们怎么到这儿？嗨，还到这儿？您可不知道，娘娘差点死了，就、啊、因为您点事儿。您是跑了呀？秦宣王大怒啊啊，把娘娘贬出来了，跟老太师夏彦广回到青州府这儿来吧，前面不远就是夏府，我带您去吧。呵，吴起高兴，来到这儿又碰见老情人了，高兴。一前一后来在了夏府，往里一传。夏彦广、夏迎春爷儿俩出来了。夏迎春一瞧见吴起呀，这眼泪哗哗的。哎呦，我的小郎君啊！我没想到在这儿瞧见你了。两个人是抱头痛哭。他们俩这点事儿呢，夏彦广也知道。一瞧这意思，让他们先哭吧。哭罢多时，做好了，吩咐人献了茶。一问这情况，吴起没瞒着，我打楚国这轰出来了。现如今没地儿投奔啊。而且我现在来说，我这心里边不是个滋味什么时候我才能报仇雪恨？夏彦广一听乐了，哈哈哈哈！姑爷啊，你喊姑爷对呀，跟他女儿两个人勾搭成奸嘛，姑爷。现如今这事儿是这样，我的女儿呢，因为你啊，有打宫里边也轰回来了，我呢也削职为民了。可是我们来了这儿，一直没闲着，招兵买马，聚草屯粮。我家里有地窖，地窖暗藏十万雄兵，府里边啊。磨人磨，撵人撵的，什么都有，没别的。我就恨不得发兵起义，推倒大旗，万里江山就是咱们的。现如今你来了，这算是行了啊！哈，你愿意不愿意统兵当这个大元帅？如果江山下来了，咱们爷俩是对半分。吴起说：“太好了啊！我这想下去找不着带缝的干呢，就这么办了吧。”这一商量，紧跟着把人马全都点出来。旌旗招展，号带飘扬，一路上杀奔临淄城。来到临淄城这儿，城里边真没人，大队人马都在楚国城以外了。谁在这儿呢？家里边就是晏婴，晏丞相。丞相啊，站在城楼之上，吩咐人来呀、啊，抬着我上垛口上瞧瞧去。怎么呢？垛口太高啊，比丞相高俩。过人大伙儿架着丞相，丞相一扶垛口，呀，熟人，哼，这不是？夏老太师吗？旁边这不是吴大将军吗？吴起坐在马上，把手中的兵刃一指：“嗨、哎，严丞相啊，今日里我行兵到此，讨伐无义的昏君，快快开城受死！”丞相乐了，哈哈哈哈哈哈！没想到啊。青山不倒，露水长流啊啊！这个俩山到不了一块儿，俩人总有到一块儿的时候。没想到今天在临淄城咱们遇见了。我跟你说啊。宣王可不在，钟离国母也不在，临淄城没人了。你等会儿啊，我开关放锁，我把你请进来。大齐国是你的了。呵，吴起这痛快啊，太好了！来吧。紧跟着有人放下了吊桥，开关放锁，大队人马可就来到这儿了。一瞧啊，宣王真不在。哼，晏婴啊，晏丞相，我可真没想到大齐国这么轻而易举就就落在我手里边了。好，是啊，哈哈，从今往后啊，这一朝的人王地主啊，可就是您了。从明天开始改国号，您建立自己的国家，老臣我愿意保您。嗯，好。丞相足智多谋啊，有您保着我是如虎添翼。那你看我这个国叫什么国呢？这个我给您好好算算，地久天长啊！只要是您当了皇上，江山呢一代一代就传下去。而且春秋战国剩下那十一国谁也活不了，让他们全完，对，就留我一个，让他们全完。有了，您叫大完国，好。太吉利了，好，我叫大完国，对，我是大完天子，好，打这儿起，您就是一朝人王地主，千岁转上，说老臣大礼参拜，丞相扑通就跪下了，哎呦我吴起乐的，哎呀，爱卿快快平身，说完爱卿平身，拿烟斗一扫，老太师夏彦广这脸啪嗒就掉下来了，刚进城啊。啊！而且来说，你可不要忘记，这些个兵，这些个将，是我的人呐。嗯，退一万步说，江山两家分，你一半，我一半，也不能你自己独揽过去。这刚进城，二话没说，你已经是大完国大完天子了啊！你完了，我怎么办呢？我得完在你头里边，知道吗？脸色儿就不好看。这一切，燕京都瞧见了。可是呢？没说话。当天晚上，吴起啊在银安殿大排宴宴，坐在正当中。这边坐着娘娘夏迎春，这边坐着燕婴。酒过三巡，菜过五味，燕婴啊把杯放下，叹了口气：“唉。”吴起一瞧，哎，老丞相啊，朕今天初登大宝，你怎么唉声叹气呀、啊？待往千岁。我恐怕，您这江山坐不久长啊！不能，不能！想我大完天子，我刚当了一天，我怎么能完呢？你有话请讲，当面不要如此吞吞吐吐啊！呃，跟您这么说，凭您的能力，没有人能够推得到您。可有一样这个你说，但讲无妨。哦。拿眼一扫，告诉这些宫娥太监：“走走走走走，都出去，都出去，全出去了。”我说：“丞相啊，到底怎么回事啊？”我跟您这么说，我呀能掐会算，我算出来了，日后您的江山呢不能安泰，毛病就出在老太师的身上。啊，老太师他要谋朝篡位吗？我跟您这么说。何止谋朝篡位，恐怕您呐死无葬身之处。您得这么想，这江山怎么得来的？是人家老夏家的兵得来的，您明白吗？现如今您登基坐殿当了王子了，人家能一乐意吗？吴起敬这有道理呀、啊！哎，我说娘娘千岁呀、啊，夏迎春正低头琢磨这事儿呢，心说呀、啊，燕京说的有道理。我爸爸今天吃饭是跟我说了，这不是事儿，江山得了是得了，用的我们家的兵啊。嗯，他准备害死吴起，自己左右正权衡呢。这边是我的爹，这边是我的丈夫。按说起来，爹是最亲的啊，可这边是丈夫，丈夫也亲呢、啊。我是左右为难，正琢磨着呢。吴起问他：“娘娘啊，丞相说的很在理呀、啊，我问问你。”你觉得这事怎么办呢？嗯，这话一问，夏迎春眼泪下来了。两边都舍不得，这边是父亲，这边是丈夫啊。丈夫要是死了，我还可以在家；父亲再死了呢，我也可以认干爹呀。对，对，想了想，哎，舍一头就舍一头吧。不管怎么说，我爹岁数大了。他要是当了皇上，当了王子，这个国家未必能够啊江山安泰。你瞧瞧我丈夫吴起，马上布下那是多大的能耐。对我舍了我爹得了啊、哦，这个大王陛下，哎呀，爱妃啊，我想了，这事儿得这样。要想江山康泰，没别的，咱们得想一办法把我父亲他老人家案子害了。贤德的妃子啊，啊，太好了！来吧，丞相，咱们商量商量，怎么能够把我老丈人置于死地呀、啊？嗯啊，这个是您的家事，老臣我不便介入。不不不不，这是国事。大完国建国以来第一件大事，就是要杀死我老丈人，因为只有杀了他，这个江山社稷才能够康泰。哦，这个方法很多啊，比如说在金銮殿上。啊！把金砖翘起来，底下埋上火药。明日里，老太师上殿朝贺您的时候，咱们一点这火药，把他炸死。这个可以嫁祸齐宣王，说是齐国的事儿。太好了，老丞相，这个主意好啊！哎，我问问你，伤得着我吗？看吧，这个主意怕死了吧。这伤着我这事儿不行啊！咱们再想一别的。那个，那只有一个简单的法儿：半夜三更，您手持利刃去至太师府，把您老丈人叫出来，二话不说七，七步八叉把他杀了也行。呵，这是个办法。可有一劫，传扬出去，好说不好听，我得顾全这个呀！啊，是啊，您说的有道理。哎呀，这个主意不行，怎么办呢？大伙儿这着急，娘娘站起来了。哎，你们真啊，沾事则迷。明天呢，把我父亲请过来，咱们呢，在这酒里边给他下上毒药。我有一包八宝断肠散，下了酒里边，他一喝，当时就死。吴奇点点头，这主意倒是不错。哎，这个毒药哪来的？我爸爸让我给你下的酒壶里。吴奇摸脑袋，好家伙呀！啊，这晚上睡觉得多提防着点啊。哦，这主意不错。好，咱们就依此计。转过天明，整个金銮殿上文东武西，列立两厢，吩咐一声：“有请老太师。”有打底下，夏彦广撇着大嘴的走上来了。怎么呢？江山是我们家的，而且今天同着文臣武将，我要跟我的姑爷说一说，这个江山设计你家独占不行，或者咱们俩人倒班来，我先来，我死了是你的啊。或者说你分我一块，咱们商量，要不然我不答应。这些个兵将都是我的，来在了银安殿上，往这一站是立而不跪。吴起是降阶相迎，打台阶上下来了。哎呀，老岳丈，您昨天晚上休息的好啊？嗯，还好。来来来，快坐快坐快坐。扶的旁边有绣龙墩，往这儿一坐。今天呐、啊，寡人初登大宝，老太师啊是有功之臣，来呀，献御酒三杯。夏营春酒大旁边拖了一盘盘里边有三杯玉酒，往这儿一递，心说：“爹呀，你只要一喝，这热闹就大了。”老头瞧着这酒挺高兴，心说：“呀，嗯，我闺女终归是我闺女，她疼我呀。我喝完这酒之后，我让她把毒药给吴起下上，吴起肚子一疼这死了，天下就是我的了。心里很高兴，端起这杯来，一杯、两杯、三杯，喝完之后往这一放，啊，贤婿啊！”说声贤婿，这话音没落，有打这眼睛、耳朵、鼻子、嘴，呲一下子七窍喷血。吴起叹了口气，万幸啊！啊，旋一悬，这个位置就是我的呀！啊，得亏啊，关键时刻有这位燕京燕丞相帮了我了。看来以后我需要重用于他。再瞧老太师可站不住了，拿手一扶袖墩，心里都明白。有什么不明白？拿手一指自己的闺女，英春呐、啊，你好狠的心呐、啊！啊！话音刚落，扑通一声，死尸栽倒在地。吴起赶紧过来，哎呀，岳父啊，岳父啊！怎么乐了呢？要太灵了啊！高兴，夏迎春扑在这放声痛哭，这都是做样子给别人看。哭罢多时，有太监上来拿芦席卷好了，找地一埋，这算了事儿。金殿上大封百官，正封着呢，有人进来了，说来了一位高僧投奔。吴起说：“高僧叫什么？叫血葫芦。哦”啊，吴起美的我正找他呢，没有他不叫一场戏，知道吗？快请进来吧，有打底下。高僧啊，让人给扶上来了，一边走啊，这俩腿啊都拉拉不动了。哎呀，我看看大王千岁在哪儿了，陛下在哪儿呢？有人扶上来，来的正当中品级台，扑通跪下了。哎呀，大王千岁呀，贫僧这厢有礼了啊！弥陀佛！吴起高兴，快起来，快起来，快起来，快起来！哎呀，您可瘦多了。是啊，打那天轰出来呀，还没吃东西呢啊！该准备饭，该准备饭。有人给准备吃的，嚯、哦！坐在银安殿上，和尚今天可吃饱了，甩开腮帮子，撩开后槽牙，跟到土箱子里似的，吃了一个沟满豪平，往这一坐，说话有底气了。百王仙孙呀，今天您登了大宝，这是好事啊！贫僧我呀、啊，要跟您这讨一封号，我封您护国禅师九天真人。弥
1: 陀佛！哼
0: ，高僧高兴了，正高兴呢，有外边黄门官进来。丑娘娘率领大队人马还朝，现如今在临淄城以外那儿等着呢。是啊，他回来了啊，这怎么办呢？燕英乐，您别怕，您呐这样上城楼扶垛口看看他们到底是真是假，是虚是实,实。我听说了，钟离国母啊身中毒箭，恐怕、啊、这里边有诈。我带着兵把守城门，不让他们进来。好，你放心吧，你放心吧。带着夏迎春、吴起、雪葫芦、君臣三人，顺马道打城灯，来到上边，手扶舵，口一瞧哇，嚯，兵似冰山，将似江海，大队人马是蜂拥而至。吴起点了点头啊，哼，来得好啊，万幸你们这会儿来啊啊！现如今我的护国禅师也来了，有他在。我什么都不怕了。雪葫芦点点头啊，万幸啊，得亏有吴起在啊啊，有他在我什么都不怕呀、啊。这俩人是麻杆打狼，两头害怕。夏迎春站在这儿，这心蹦蹦蹦蹦跳，心说可别出什么岔头，出岔头要了亲命了。我爹都死了啊！如果说这次出岔头，估计我这脑袋也算是完了。吴起站在城楼之上，用手点指，开打齐了，君臣。尔等来到此处，难道说魂不下马受死吗？一瞧城底下这些人呐，没有一个理他的，坐在马上，屡屡行行，奔城门的方向走。吴起扒着城外一看，吊桥也放下来了，城也开了。人、啊，哎，怎么进来了啊？怎么呢？晏英晏丞相在底下吩咐开门放吊桥，咱们人回来了。又打外边大队人马进来，紧跟着娘娘进来，吩咐人滚。嚯、哦！傻小子孔代，这位东鲁王薛坤上得城楼，就把这几位全捆上了啊！呵，这一瞧，还是血葫芦僧快，他找不着了，只捆上吴起，捆上夏迎春。吴起还纳闷了，哎，我没留神呢、啊，这个高僧飞哪儿去了？看起来他是神仙呐啊,啊！我们都捆上了，人家一跺脚，不定飞哪儿去了。得了，人各有命，富贵在天，说别的都没用了。这会儿的功夫，齐宣王驾坐银安殿，吩咐一声：“来呀，把吴起、夏迎春给我带上殿来。”功夫不大，有人推推搡搡，把两位推上来了。吴起往上一走，心说：“得了，我今天活不了了。人家满朝文武回来了，可惜了这个龙书案呢，我才用了一天半，今天就完了。”往这儿一站，一低头，娘的一拍桌子，呔！大胆的吴起，出尔反尔，你个反复的小人，来呀、啊！把他推出去，碎尸万段。吴起一跺脚，得，这算干脆。有人把他推出来，开刀问斩。这可应了当初雪葫芦的预言了。大齐国土是你的，而且你以后死了要埋在大齐。这两件事都应验了啊，只不过时间没说这么准确啊。再回头，齐宣王拿手一指夏迎春啊，气得连话都说不出来了。我是没想到，一日夫妻百日恩，百日夫妻似海深，你连海深都不管了，何况家人啊啊！想当初我饶你一命，把你贬回青州府，万没想到你二反投唐，你跑这来造反来了啊！退出去杀了吧！有人把夏迎春推出去，是开刀问斩。大齐国可是平定天下，娘娘也高兴。现如今夫妻和锦，龙凤呈祥，儿子也来了，而且朝里边是兵精粮足，文臣武将全都有。一算这日子，好，整个春节都在外头打仗呢。明天是正月十五，宣王高兴了，郭泰民安，传旨下去，明天林子成整个晚上不进夜，咱们呢？跟百姓们是万民同乐，举办华灯大会。旨意传下来，文臣武将这些个百姓们家家做花灯，嚯，每家门口各种的彩灯啊，挂的这个多呀，整个临淄城是非常的好看呐、啊。晚上皇上也高兴，带着娘娘，带着群臣，带着干儿子，带着亲儿子，君臣一同赏月，看一看到处的花灯，一瞧啊，嚯，这儿有卖糖葫芦的，一瞧这儿卖糖块的，这儿花灯啊，这是登山。越走越高兴，齐宣王越痛快。你看着一看看，这就叫万民同乐呀！一回头，呀，这还有个摊儿卖什么呢？卖元宵的，也就是汤圆正月十五吃元宵啊！门口支一锅，有一个很大的锅，里边煮着元宵，都翻着呢。旁边一大碗，捞出一碗熟的，搁边搁着当幌子。碗旁边有一个匣子，里边全是零钱，看来卖得不错。后边有间小房子。掌柜的估计在小房子里边正忙活呢，外边没人看着锅。大伙儿走到这儿，宣王一瞧，你看见了吗？啊，多有意思、啊！要不是太平盛世，百姓们能现在天天吃汤圆吗？啊，正月十五吃点汤圆，团团圆圆，甜甜蜜蜜，这是好事啊！掌柜的，掌柜的出来来买卖了，咱们吃几个？掌柜的，快出来吧！话音刚落，小房子有人打岔：“弥陀佛。”就打里边出来了，这主这帽子戴着挺低，身上穿着一件呀、啊、很窄的小衣服，伙计穿的，腰里系个小水裙肩膀头上啊搭着一条手巾，低头往外走。弥陀佛，来多少啊？娘子一瞧呀，这不是那雪葫芦吗？好小子，我说搜遍林子成找不着你呢，你在这儿了。和尚一抬头，呀、嗯，一闭眼，来吧。娘娘说你太没羞没臊了啊！今天打你。不行，为什么呢？元宵佳节不能败了兴。来呀、啊，妈肩头拢二百，把他捆起来，带着马货回去，有功夫再问他。有人过来把和尚捆起来了。皇上一瞧，这个娘娘，那咱们还吃他这个元宵吧？啊，那咱们得尝尝啊，不错。一伸手把这碗端起来了，一个个元宵这么大个娘娘嘴也大，烫烫烫烫烫，一嘴一个，没一分钟，这一大碗二十多个全吃完了，一麻子嘴，呵，还是真甜呐、啊，高兴。咱们回去吧。玄哥说：“你别这么走啊！你看他那个钱盒子搁那也是搁着，咱们带回去吧。”啊，哈，娘娘说：“好，好，好，好，大王千岁呀、啊，你终于懂得过日子了啊！”一伸手把钱盒子拿起来了。旁边晏鹰过来了：“娘娘千岁，这么走不行。今天晚上大办花灯，与民同乐，您呐做首诗，咱们庆祝一下。”娘娘乐了：“好啊，这个元宵个大馅儿又甜。”叫我看着真眼馋，一口一个吃一碗，掌柜的高兴还倒找钱。长篇单口相声《丑娘娘》到此全部结束，感谢各位，谢谢
1: 。好，听众朋友，持续了将近两周的长篇单口相声《丑娘娘》到今天呢，就请您全部欣赏完了。我是柳鑫，我是大鹏。上半时段，咱们刚刚听完的这段《丑娘娘》，这也要说得是一个长篇作品了。咱们欣赏了有将近两个星期的时间啊，嗯，应该说是十二天半吧，准确的说。哎，那从咱们这个下半时段开始啊，咱们呃不用这么长的段子去拽着您了，因为这段时间，说实话，我们也听到了很多呃听众朋友反馈回来的消息啊，在播这个《丑娘娘》的过程中，有很多有意思的事情。您比方，我从这个天桥乐的一位老相声演员张文顺先生那儿啊，就听说了这么一个真实的事情：早晨。这一堆人要去机场赶飞机，坐在这个公司的这个大巴车上啊，在去的路上呢，听到了这个丑娘娘。结果呢，高速上也挺快的呀，挺顺畅的，眼看着就要到了。结果车上的这些乘客不干了，开始跟司机说：“哎，师傅师傅，您别开那么快呀！您这到那儿，我们这结尾听不着，我们怎么办呀？”哎，而且再次听这段相声的时候，我也想起来，当初我第一次在剧场听这段相声的时候，哎呦，当时剧场的气氛啊，特别的热烈。嗯，可以说演员说不到三句五句，大家就哈哈的大笑。嗯、后来我觉得有的时候演员都说不下去了，只好站在台上先看着大伙儿乐。把现场的气氛稳定下来，能够听见演员的声音之后呢，进场了再开始继续说。哎，这个效果是非常好嗯，在现场听的时候有没有感觉，每次到这个演员留扣子的时候，特依依不舍的那种，盼着能再多听点确实是这么回事、嗯。我记得当初每天看完那个演出哈、啊，就特别盼着到下周他在开单口场子的时候哈、啊，能够再去接着听，赶紧把这故事听完。长篇的段子就是这样，他抓人。嗯。